0: Hallo, mein Name ist Abtu und zusammen mit Annie sind wir Black DNA. Wir sind zwei junge Afrodeutsche, die Gespräche über die Gesellschaft und über die POC-Gemeinde führen. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen zu der zweiten Staffel des Black DNA-Podcasts. Mein Name ist Abtu und ich bin hier zusammen mit der Annie. Genau. Für die zweite Staffel haben wir uns ganz besondere Gäste an Land bezogen. Der erste Gast dieser Reihe ist André. Und was André so macht, erfahrt ihr am besten von ihm selbst. Hallo André, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, geht gut. Hi, grüße euch. Hallo. Hi. <lacht> genau.
0: Ja, kannst du dich ein bisschen vorstellen für die Zuhörer, die dich hier nicht kennen?
1: Na klar. Also mein Name ist André Hoog. Ich bin 51 Jahre alt. Äh, war mal obdachlos, äh, das ist noch gar nicht so lange her, das war im Februar 2016 bis Mai 2017, also 16 Monate etwa. Äh, bin einer der wenigen Menschen, die den Weg von der Straße wieder zurück in ein normales Leben geschafft haben. Bin, hab, arbeite heute bei einer Versicherung, habe eine, hab wieder geheiratet, eine Frau mit drei Kindern, also habe eine Familie jetzt wieder gegründet. Und habe heute wieder ein ganz normales Leben und hab, verbringe große Teile meiner Freizeit damit, heute obdachlosen Menschen zu helfen. Also mache so klassische Streetworking, äh, äh, habe ein eigenes Projekt laufen, arbeite viel in der Politik, in der Wissenschaft mit, wenn es so um äh, Belange von obdachlosen Menschen geht. Also in ganz wenigen Zügen. Wir können das ja jetzt während des weiteren Gesprächs hier noch ein bisschen ausführen.
0: Genau, genau. Und da bin ich auch auf dich aufmerksam ge gekommen, also gewesen, weil ich deinen Podcast gehört habe. Der nennt sich ja unter freiem Himmel Obdachlosigkeit in Berlin. Und da habe ich mir gedacht, wow, der hat der Mann, der hat ja wirklich echt viel geschafft und so viel zu erzählen. Und der könnte mir endlich mal, also auch nicht nur mir, sondern allen anderen, die uns vielleicht jetzt auch noch zuhören, erklären. Wie das so mit der Obdachlosigkeit ist. So, Genau, und da kommen wir mal gleich zu meinen Fragen. Äh, wann wurde dir bewusst, dass du obdachlos bist?
1: Naja, ich, bevor ich obdachlos wurde, hatte ich, hatte ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Leben. Ich lebte auf Gran Canaria, also in einer der sieben kanarischen Inseln, äh, war Freelancer, also im Bereich Webdesign, Grafikdesign, Online-Journalismus und so verschiedene Internetdienstleistungen, also Suchmaschinenoptimierung etc. Habe sehr gutes Geld verdient, hatte ein großes Siebenzimmerhaus gemietet bis mich meine Frau verließ. Also und das ist ja zu schnell gesagt, aber ich kam mit der Situation emotional überhaupt nicht zurecht. Ähm, habe mich so die ersten Monate, also mir ging es entsetzlich schlecht, habe schwere Depressionen gehabt, war ein tiefster Trauer und äh, auch die ganze Nach äh, Trennungssituation, die war äußerst hässlich, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Äh, habe mich dann die ersten Monate eben, ich konnte nicht schlafen, habe mich mit Sport betäubt, habe also wirklich jeden Tag bis zur totalen Erschöpfung trainiert. Und nach etwa anderthalb Jahren war ich mit einem Bekannten abends in einer Bar und der kam vom Tresen zurück und stellte plötzlich zwei Gläser Rum auf den Tisch. Und ich, hatte, ich trank vorher nie, also ich mochte keinen Alkohol, das bekam mir nicht. Und ich fühlte mochte auch den Zustand des Betrunkenseins gar nicht. Und er bat mich eben immer wieder, immer wieder, ach trink da mal, trink da mal. Und aus reiner Höflichkeit habe ich dann diesen Rum getrunken. Und merkte plötzlich so nach 15 Minuten... Äh, dieser entsetzliche Schmerz, der mich wirklich über Monate wirklich gequält hatte. Also emotionaler Schmerz kann körperlich werden, sage ich an der Stelle immer. Und bei mir war es so schlimm, dass ich mit, bei mir war es so schlimm, dass ich mich gekrümmt habe. Also, ja, sag du.
2: Also ist das war das quasi äh, eine aus eine psychosomatische Auswirkung, so dass du äh, aufgrund dieses Verlustes halt von deiner Frau, die sich von dir getrennt hat, dass sich körperlich auf dich ausgewirkt hat und du Symptome hattest?
1: Ja, tatsächlich. Naja, Durch die Depression, ich habe wenig gegessen, ich konnte nicht essen. Ich war, hatte Appetitlosigkeit, ich hatte schwerste Schlafstörungen über Monate. Also habe manchmal das Gefühl gehabt, ich habe viele Wochen überhaupt nicht geschlafen. Also immer nur mal eine Stunde oder eine halbe Stunde bin dann wieder wach geworden und konnte nicht einschlafen, das war, war echt schlimm. Naja, und dann kam eben dieser Moment äh, mit dem Alkohol und ich trank den dann und merkte plötzlich nach 15 Minuten, dieser entsetzliche Schmerz ist weg. Und das war so ein Schlüsselmoment für mich. Und von dem Tag an begann ich mich eben, immer wenn es mir schlecht geht, äh, mit Alkohol zu betäuben und bin darüber auch ganz schnell innerhalb weniger Wochen eigentlich richtig alkoholabhängig geworden. Also trank am Tag gleich vom Start weg etwa eine, eine Literflasche Liter rum. Und das äh, war auch ganz schnell beim Doppelt. Manchmal waren es sogar drei... Und bin dann alkoholkrank geworden. Und hab, wenn man so viel Alkohol trinkt, ich konnte natürlich meine Firma nicht mehr aufrechterhalten. So am Anfang ging es noch immer ein bisschen, aber dann sprangen mir auch einige Kunden ab. Die merkten, denn ich musste sehr viel telefonieren. Mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann habe ich meine Deadlines nicht eingehalten, habe schlechtere Qualität abgeliefert. Naja, und irgendwann habe ich dann noch ganz aufgehört zu arbeiten. Habe dann morgens schon statt Kaffee Wodka getrunken oder rum und habe dann den Laptop einfach zugelassen. Und habe immer gedacht, ich hatte noch einiges auf, der, auf dem Konto liegen und habe dann eben davon gelebt, war auch in sehr hohen Lebensstil gewohnt und habe dann gedacht, naja, Mensch, irgendwann fäng ich schon wieder an zu arbeiten, aber der Tag kam dann eben nicht und irgendwann war auch mein Geld alle. Also ich hatte noch 1.000 Euro auf dem Konto und musste dann entscheiden, was ich als nächste tue. Also ich hatte zwei Optionen. Die erste Option wäre gewesen, äh, äh, alle meine Rechnungen zu bezahlen, also die Miete, Internet, Telefon, was so alles, äh, da aufläuft Strom und Wasserrechnung und etc. Und dann pleite zu sein. Und die andere Option war eben, mir ein Ticket nach Deutschland zu kaufen und hier ins Sozialsystem zu gehen. Und ich habe mich dann für letzter entschieden und landete dann, dann abends hier in Berlin, Schönefeld, auf dem Flughafen. Naja, und bin dann, bin dann habe mich erstmal gefreut, seit vielen Jahren mal wieder in Berlin gewesen zu sein. Ich war insgesamt 15 Jahre weg aus Berlin, war vorher noch in Schweden ein paar Jahre und davor in Norddeutschland und Köln auch noch. Und dann die acht Jahre auf den Kanarischen Inseln. Und als ich so durchs Terminal lief, fragte ich mich plötzlich, ja, wo gehst du denn jetzt hin? Naja, denn die ersten Tage hatte ich eben nur ein bisschen Geld in der Tasche, konnte ich mir so billige Hostels oder Jugendherbergen leisten, aber nach wenigen Tagen war das eben auch weg. Und dann stand ich eines Tages im Februar 2016 auf dem Alexanderplatz, kein Geld mehr, nach 15 Jahren kannte ich selbstverständlich auch kein mehr in Berlin, also wusste nicht, wen ich da um Hilfe hätte bitten können. Und äh, wusste auch nicht, wo ich hingehen sollte. Und das war so der Moment, wo ich feststellte, Alter, jetzt bist du obdachlos, jetzt bist du einer von denen. Jetzt, ja, das war dieser Moment. Und das war ein schlimmer Moment für mich. Berlin war mir auch über die Ach, Jahre klar. sehr, 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 sehr fremd geworden. Also, hatte in 15 Jahren verändert sich gerade in Berlin extrem viel. Und man vergisst ja auch so viele Sachen. Und äh, ja, das war, war dieser Moment. Und der war emotional ziemlich heftig. Also, gerade jetzt, wenn ich drüber spreche, merke ich das noch, ja.
0: Okay, ja, das ist krass, eine heftige Erfahrung. Also kann man sagen, dass du dann genau an dem Punkt dann dir bewusst wurdest, okay, krass, ich habe alles verloren. Aber das hat dann alles damit angefangen, weil du dann angefangen hast, mit Alkohol zu trinken und dementsprechend hast du dann deine Arbeit vernachlässigt. Hast du halt gedacht, okay, dann gehe ich nach Deutschland zurück und installiere mich hier und äh, das hat ja dann irgendwie auch nicht geklappt. Also die Frage, die mich dann stellt, wenn ich dann in Deutschland bin und Konntest du da nicht direkt zu jemanden zu einer Einrichtung oder zu jemanden, der dich da aufhält, bevor du auf die Straßen landest?
1: In Berlin war, nee, also, ich hatte, ich hatte niemanden. Also, ich, ich wusste, das ist auch so ein Grundproblem, was Obdachlose haben. Ich wusste, heute weiß ich, dass es eine Million Hilfsangebote hier in der Stadt gibt. Aber damals wusste ich von nichts. Ich hatte dann etwas später einen Obdachlosen, einen anderen Obdachlosen kennengelernt, der mich dann auch so ein bisschen so in die Lebensweise auf der Straße eingeweiht hat. Also, auch so viele ungeschriebene Regeln. Aber der erzählte mir dann von der Berliner Stadtmission. Äh, da von dieser Notübernachtung und er sagte, da gibt es dann auch eine Ambulanz, äh, wo, wo ein Arzt ist und da kann man essen, da gibt es eine Kleiderkammer. Aber tatsächlich auch während der gesamten Zeit auf der Straße, ich, ich wusste von den ganzen vielen Hilfsangeboten nichts. Streetworker, die das eigentlich so den Obdachlosen sagen müssen, das sind so etwas wie, wie mythologische Wesen, kann man schon beinahe sagen. Also man sieht keinen. Also jeder Obdachlose kennt ihn, der einen kennt, der schon mal einen Streetworker gesehen hat. Also so kann man das sagen. Also ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber das macht den Sachverhalt insgesamt ziemlich deutlich. Also das Problem von mir damals und auch heute von vielen Obdachlosen ist, dass man von vielen Hilfsangeboten gar nichts weiß. Weil Internet ist nicht vorhanden. Die Sozialarbeiter, wenn man sie dann überhaupt mal in diesen Hilfseinrichtungen trifft, äh, die erzählen hier nichts darüber. Also ich, zum Beispiel in der Notübernachtung in der Berliner Stadtmission. Äh, da gibt es eine Sozialarbeiterin, aber während der ganzen Zeit, wo ich dann da war, habe ich die nie kennengelernt. Die habe ich erst nach meiner Obdachlosigkeit in einem ganz anderen Rahmen eher zufällig kennengelernt. Also wird zwar immer behauptet, ja, wir haben die Sozialarbeiter und wir machen Angebote, aber tatsächlich in der Praxis findet das gar nicht statt. Also ich wusste von keinerlei Hilfsangeboten bis eben die Notübernachtung da. Dann kannte ich noch die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof, weil ich da eben immer war. Also haben wir dann die Obdachlosen erzählt und juristerweise wusste ich, gibt eine jenny Della Torre-Stiftung, aber wie ich da sollte, wo die war, keine Ahnung, ja, also ich wusste nicht, wo, wo ich hätte um Hilfe fragen können.
0: Okay, dann hast du sozusagen deine erste Nacht, weil du ja noch nicht wusstest, wohin, dann draußen verbracht,
1: richtig? Ja, die ersten Nächte waren furchtbar für mich. Ich war ja nun viele Jahre die hohen Temperaturen auf den Kanarischen Inseln gewohnt, also da wird es sehr selten mal unter 20 Grad plus kalt und äh, stand dann plötzlich hier in Berlin, das war Februar, das war um null Grad, es war Nieselregen, es wird ein sehr scharfer Wind. Ich hatte nicht mal ausreichend warme Kleidung, weil auf den Kanarischen Inseln braucht man sowas nicht. Nach acht Jahren in der Wärme hat man natürlich keine warme Winterjacke mehr und äh, hatte natürlich auch keinen Schlafsack, keine Isomatte, überhaupt nichts und bin dann also, äh, also habe mich so lange wie möglich irgendwie in den Bahnen rumgedrückt, aber zwischen 1 und 4 Uhr ist eben einfach mal zu und die drei Stunden bin ich dann irgendwie durch die Straßen gelaufen. Also mit Schlafen war da nicht viel. Wenn ich Glück hatte, hatte ich vielleicht noch 1, 2 Euro in der Tasche, habe mich in so ein 24 Stunden imbiss gesetzt äh, und habe mich da eben die drei Stunden an einem Bier festgehalten. Aber äh, da durfte man dann eben doch nicht schlafen und äh, da haben die ganz genau drauf geachtet. Wenn du da mal eingeschlafen bist, haben die dich einfach rausgeworfen und das kann natürlich auch nur eine begrenzte Zeit gut gehen. Irgendwann muss, man, muss der Mensch schlafen. Naja und dann äh, hm. kam auch mal so ein Moment, ich, äh, die, also, die, also die kalte Zeit halt eben draußen verbracht, die, die drei Stunden. Und da war dann möglichst oft in den Bahnen, aber ich hatte natürlich auch kein Geld für eine Fahrkarte und auch morgens wird bereits kontrolliert manchmal. Und dann wurde ich natürlich auch oft erwischt und dann habe ich mir gedacht, na, das lässt du mal lieber bleiben, weil irgendwann steht die Polizei, du kannst ja die 60 Euro gar nicht bezahlen, und irgendwann holt die Polizei dich und sperrt dich ein. Also war die Möglichkeit auch zu. Und äh, wie ging es dann weiter? Ja, dann lernte ich eben diesen Obdachlosen, von dem ich vorhin schon mal sprach, der mir erklärte, wie das Leben auf der Straße funktioniert. Und der wies mich dann auf die Notübernachtung hin, da blieb ich aber bloß ein paar Nächte, weil äh, die Zustände dort wirklich katastrophal und furchtbar sind. Also nur mal kurzer Zwischen äh, kurzer Zwischeneinwurf zu der Geschichte. Also wir haben in Berlin, ihr zählt 2000, ihr schätzt nach meiner persönlichen Schätzung, also ohne dass sie auf großen Fakten beruht, aber rein fühlt 4000 Obdachlose, Demgegen steh, äh, dem stehen 1000 Schlafplätze gegenüber, die in der Regel nicht voll werden. Es sei denn, es ist wirklich bitter, bitter kalt, so minus 10, minus 15, aber selbst dann auch dann nicht und das hat eben Gründe, das liegt an diesen Zuständen in den, in den Unterkünften, die einfach wirklich menschenunwürdig sind und ich bin dann damals erstmal ein paar Nächte in die Notübernachtung gegangen und dann sagte mir jemand am Bahnhof Zoo, da werden ab 22 Uhr Schlafsäcke ausgegeben und habe mir dann da einen Schlafsack und eine Isomatte organisiert und bin dann unter einer Brücke gegangen, ja. Einfach um, man kann in diesen Notunterkünften einfach nicht schlafen. Es ist laut, es gibt viel Gewalt, wenn Krankheiten übertragen. Schlafen zwölf bis fünfzehn Leute auf Isomatten am Boden in einem Raum, der etwas größer ist als, äh, als ein äh, normales Wohnzimmer. Äh, alle ziemlich stark alkoholisiert und mit, mit entsprechenden Ausfallerscheinungen. Und äh, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich war einfach nach ein paar Tagen so erschöpft, dass ich sagte: Nee, also unter der Brücke, da kannst du den wenigstens schlafen, auch wenn es kalt ist. Hm.
0: Ja, klar. Das ist, also, das ist ja auch eine Sache, die mich extrem wütend gemacht hat, als ich das gehört habe, dass die sozialen Einrichtungen, die es dann halt dann hier so irgendwie von außen so toll und super geben, aber da ist ja einiges kaputt. Also so was ich da alles bei dir rausgehört habe, dass zum Beispiel äh, es dauernd zu, äh, hier zu Diebstählen kommt oder zu Schlägereien und dass der Security-Mann sich überhaupt nicht dafür interessiert, was da drin passiert und dass die Sozialarbeiter, die dort arbeiten, auch nicht so wirklich, naja, so das Interesse, größtes Interesse haben, euch da irgendwie zu unterstützen. Alleine, dass, wenn ihr reinkommt, müsst ihr ja alles abgeben von euren Wertsachen und kein Alkohol mit reinführen und so weiter. Wo ich mir denke, aber jemand, der alkoholkrank ist, so wie du es gesagt hast, der braucht doch seine Dose, sonst stirbt er ja davon aufgrund der Entzugsentzündungen.
1: Tatsächlich und Woher
0: äh, Woher...
1: Ja? Nee, sag du. Stell deine Frage zu Ende, bitte.
0: Nee, ich wollte einfach nur fragen, äh, woher denkst du, kommt denn diese Empathielosigkeit der sozialen Einrichtungen und auch teilweise der Polizei?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, also ich muss das mal so sagen. Es gibt immer wieder einzelne Mitarbeiter in diesen Einrichtungen, die wirklich, denen das wirklich ein Herzensanliegen ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel in der Notübernachtung in der Lierter Straße. Da gab es damals eine Frau, die ist Svetlana, und also die, die Frau, die war brillant, aber diese eine Frau kann sich nicht um 100, 120 Leute kümmern, zu dem, zumal die auch arbeitsvertraglich äh, in, in gewissen Punkten die Hände gebunden äh, waren. Also Stadtmissionsmitarbeiter müssen zum Beispiel auch Arbeits im Arbeitsvertrag unterschreiben, dass sie keine persönlichen Beziehungen zu den Obdachlosen eingehen. Und... Äh, dann ist da, ist da eben viel, ich sage es mal so, äh, studierte Sozialarbeiter, die von der Hochschule kommen, die haben meistens so äh, das Interesse, irgendwie mit behinderten Kindern zusammenzuarbeiten oder mit alten Menschen oder mit anderweitig irgendwie benachteiligten Menschen. In die Obdachlosenarbeit will eigentlich keiner. Und dann, heißt es eben, dann landen eben Sozialarbeiter in der Obdachlosenarbeit, die oft die Zweit- und Drittklassien sind, also die irgendwo keine andere Anstellung gefunden haben. Und äh, dann eben notgedrungen, um weiter in ihrem studierten Beruf arbeiten zu können, dann eben notgedrungen in die Obdachlosenarbeit gehen. Und die sind, ich sage es mal ganz vorsichtig, überhaupt nicht engagiert. Äh, also zum Beispiel, also Ob Obdachlose haben multiple Problemlagen. Und Obdachlose sind ja, manche Obdachlose sind einfach obdachlos geworden, weil sie mit Behördengängen nicht klarkamen, Formulare nicht ausfüllen können oder auf einer Behörde ihr Anliegen nicht adäquat vortragen können. Das ist, ein, das ist ein ziemlich großes Problem sogar. Also wenn so ein Obdachloser sich an so einen Sozialarbeiter wendet und sagt, ich möchte Hartz IV beantragen, reicht es nicht, dem zu sagen, geh mal da und da hin und dann kriegst du Hartz IV. Dann steht der Obdachlose in irgendeinem Jobcenter, der weiß nicht, was er sagen soll, der weiß, er braucht Geld, er weiß, er kriegt es über Hartz IV, aber äh, zu welchem Sach Geben muss, wie er den Antrag auszufüllen hat und welchen Antrag, äh, das wisst ihr in der Regel nicht. Und ich habe mal zum Beispiel einen Obdachlosen, der genau dieses Problem hatte, zu einer Hilfseinrichtung geschickt, habe das da sogar noch vorher telefonisch erklärt. Ich sagte, der hat da große Probleme, ihr müsst ihm da helfen. Und am nächsten Tag frage ich, warst du da? Sagt er, ja. Und ich sage, äh, haben Sie die geholfen? Ja, sagt er, ja ich sag zeig mal her. Und dann haben die ihm einen Zettel ausgeschrieben, da stand drauf, wir bescheinigen, dass dieser Herr obdachlos ist. Drei Unterschriften, zwei Stempel drauf, sah super wichtig aus. Und damit haben sie ihn wieder aus der Tür geschickt und sagen, damit kannst du jetzt zum Amt. Und da, genau dabei sollten sie ihm ja helfen. Und so das ist eigentlich äh, äh, ein klassisches Beispiel, wie es in der Sozialarbeit läuft. Die Sozialarbeiter sitzen sitzen irgendwo drin, geben irgendwelche Tipps, die für den Obdachlosen ja nicht umsetzbar sind, schreiben tolle Sachen in ihre Akten. Also zum Beispiel diese, diese Maßnahme, wie gerade hier schildert, wo die, wo die dem einfach bloß schriftlich bescheinigt haben, er ist Obdachlos und soll damit jetzt zum Amt gehen und die, äh, sein, sein Hartz IV beantragen, das wird dann zum Beispiel in den Akten als reintegrative Maßnahme in den Arbeitsmarkt verbucht. Liest sie hinterher alle deren schön, wenn man die Akten liest. Dann haben die ganz tolle Arbeit geleistet. Aber tatsächlich haben die ja nichts getan. Also da wird vorgegeben zu helfen. Diese Hilfe findet einfach ja nicht statt, ein weiteres Problem ist, dass die paar wirklich engagierten Sozialarbeiter in der Stadt heillos überlastet sind. Die wissen gar nicht, wo sie zuerst hinfassen sollen. Zum Beispiel in der Notübernachtung in der Berliner Stadtmission. Im, sind da, äh, im, im, im glücklichen Fall sind da 100 Leute, wenn es richtig kalt ist, manchmal 200 Leute. Jeder Einzelne aus Sozialarbeiter, äh, sozialarbeiterischer Sicht ein Hardcore-Fall, der wochenlange Arbeit erfordert. Und dann äh, sind da zwei oder eine Sozialarbeiterin, die mit dem Ganzen heillos überfordert sind.
0: Aha, okay, gut. Äh, du sagst, dass jeder obdachlos werden kann. Aber ich glaube, jemand, der eine feste Familienstruktur besitzt und einen guten Freundeskreis hat, nicht obdachlos werden kann, da er zwei Stützen hat, die ihn auffangen und niemals zulassen würden, dass man auf der Straße schläft. Wie siehst du das? Äh,
1: nee, das also, funktioniert sicherlich in einigen Fällen wo Familienstrukturen noch noch gut funktionieren. Freundeskreise äh, brechen in der Regel sehr schnell zusammen. Am Anfang kann man hier noch mal eine Woche auf dem Sofa bleiben oder vielleicht mal 14 Tage oder kann da ein Gästezimmer benutzen. Aber in der Regel, die Leute haben ja ihre eigenen Familien und auch ihr eigenes Leben. Und da gibt so ein altes Sprichwort. Der Fisch und der Gast, beide beginnen nach drei Tagen zu stinken. Also auf dem Sofa hier, mal da, mal dort, das klappt sicherlich noch eine gewisse Zeit. Und auch bei der Familie unterzukommen, das mag in gewisser Rahmen noch funktionieren. Aber äh, ich kenne zum Beispiel ältere Obdachlose, die konnten dann mal für zwei, drei Wochen bei der Tochter unterkommen. Aber die Tochter hat auch Mann und zwei Kinder. Und da sind die dann freiwillig wieder weggegangen, weil sie merkten, dass sie da eben äh, stark stören. Und äh, in der Regel funktioniert das, äh, bei, beim Eintreten, der, also beim Wohnungsverlust noch, noch eine gewisse Zeit. Aber dann landen die Leute in der Regel auch oft draußen. Männer natürlich häufiger als Frauen. Frauen haben es immer noch ein bisschen leichter, irgendwo unterzukommen. Und sei es, dass, dass sie zum Beispiel so eine Zweckbeziehung mit irgendeiner Kneipenbekanntschaft eingehen äh, und dem, dem Mann da irgendeine Partnerschaft vorspielen oder irgendeine Form von Partnerschaft leben, äh, einfach um ein Dach über dem Kopf zu haben und dabei auch wirklich schlimmste Umstände in Kauf nehmen. Teilweise Gewalt und Vergewaltigung kommen da tatsächlich vor. Oder Frauen lassen sich da auf einen Mann ein, der sie unter normalen Umständen niemals interessiert hätte, mit dem sie nie eine Beziehung angefangen hätten, aber machen es dann trotzdem einfach, um nicht draußen schlafen zu müssen. Also Frauen kommen immer noch mal leichter irgendwo unter als Männer, aber was du gerade sagtest, mit bestehenden, funktionierenden Familienstrukturen funktioniert in der Regel nur eine sehr begrenzte Zeit. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Mhm,
0: klar. Ja, da glaube ich aber auch, ist dann wieder Kultur äh, unterschiedlich, also kulturabhängig. Aber gut, ähm, dann hätte ich dann noch eine Frage dazu gleich. Ähm, inwiefern hat sich die Obdachlosen-Szene durch die osteuropäischen Obdachlosen verändert? Also, was sagst du zu den Battle Mafia- die euch die Einnahmequelle nehmen. Was würdest du dir vom Staat wünschen, um denen entgegenzutreten?
1: Also erstmal grundsätzlich. Battle Mafia, also Battle Mafia im Sinne von krimineller Vereinigung, gibt es nicht. Äh, mhm. Äh, vielfach äh, gibt es sogenannte Battle Bannen, aber das ist auch äh, der absolut falsche Ausdruck. Äh, ich kenne diese rumänischen Leute äh, oder auch polnische Leute. In der Regel sind es Rumänische, die immer so als Battle Mafia Battle Bannen bezeichnet werden. Am Hauptbahnhof, wo ich lebte, gab es äh, zwei Großfamilien. Also, eine hatte das Bahnhofsinnere kopiert, äh, okkupiert und die anderen hatten den Europaplatz draußen. Und waren aber alle, die waren alle irgendwie miteinander verwandt. Das waren Onkels, Cousinen, Brüder, Schwestern. Und äh, die, da gibt es ja auch noch in der Kultur, wie, wie du bereits sagtest eben schon mal ganz kurz in so einem Nebensatz, äh, einen sehr starken Fa Zusammenhalt in der Familie. Also das sind in der Regel wirklich bitterarme Menschen, die wohnen, also ich, ich kenne die ja sehr gut und die haben mir ja auch so ein bisschen von sich erzählt, die wohnten in der Nähe von Bukarest, äh, in, der, in der Siedlung, als, äh, zu, als Roma äh, sind die da auch ausgegrenzt, auch in Rumänien äh, und, oder als Sinti eben auch. Und leiden da auch unter starker Repression, also die kriegen zum Beispiel ganz, ganz schlechte Arbeitsplätze und wohnen in, in, in so in, in einer Blockwohnung, so fünf Geschosser, da fehlen teilweise Fenster und Türen, da gibt es keine Elektrizität, da gibt es kein fließendes Wasser, da gibt es keine Müllentsorgung und da gibt es keinerlei Arbeit. So und da müssen die dann leben und dann sind irgendwelche von denen mal auf die Idee gekommen, lass uns nach Deutschland betteln gehen. Und, äh, und dann sind die eben nach Deutschland gekommen, einige bleiben, einige bleiben drei Monate, einige, und gehen dann wieder zurück für eine gewisse Zeit, bis das Geld, was sie eben erbettet haben, alle ist. Äh, also das sind schon irgendwo Strukturen, aber lange nicht mafiös. Äh, oder, oder eben, dass das äh, Sagen wir mal, dass irgendwo in Rumänien eben der, der reiche, dicke Mann sitzt, der sich da von dem erbettelt, Geld eine schöne Villa äh, baut. Also das gibt es auch in vereinzelten Fällen. Aber tatsächlich, Bettel-Mafia, so wie man das äh, äh, fälschlicherweise betitelt, gibt es gar nicht. Das sind wirklich bitter, bitter arme Leute, für die das, äh, die einzige Chance ist, sich irgendwie ein halbwegs menschenwürdiges Leben zu machen, äh, nach Deutschland zu kommen und eben hier zu betteln. Dadurch, dass sie jetzt in ihr, innerhalb ihrer Familienstrukturen zusammenhalten, wird es sehr gern als, als mafios oder als, als organisiert betrachtet, ist es aber definitiv nicht. Das sind Familien in der Regel so äh, natürlich gibt es bei denen auch wirklich kriminelle Leute, also gerade die am Hauptbahnhof. Das sind äh, äh, wirklich schlimme Menschen. Ich kenne viele rumänische Leute äh, in der Stadt, das sind coole Leute, mit denen, also die würde ich auch nach Hause einladen und hätte da überhaupt keine Bedenken. Die vom Hauptbahnhof, bei denen würde ich das niemals machen. Also die geben auch vor zu betteln oder da eine Zeitung zu verkaufen, aber ihre Haupteinnahmequelle ist tatsächlich Taschendiebstahl. Oder helfen Leute in, 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 mit dem Gepäck in Zug und entwenden dabei eben Wertgegenstände oder manchmal auch ganze in dem die die einfach mit drei, vier Leuten total verwirren. Der Zug fährt los und der Gepäck ist draußen bei denen auf dem Bahnsteig. Also so eine Sachen passieren da schon mal. Also da gibt es schon ein bisschen Kriminalität. Äh, die polnischen Obdachlosen, das sind äh, ach, total coole Leute. In der Regel sind die nach Berlin gekommen und wollten arbeiten. Und dann sehr oft passiert es in folgender Form. Die fangen auf einer Baustelle an zu arbeiten. Äh, in der Regel vielleicht auch noch schwarz. Äh, dann nehmen sich hier von ihrem Geld, was sie aus Polen mitgebracht haben, Zimmer. Arbeiten dann drei, vier Monate, denen wird der Lohn unterschlagen. So, dann verlieren die ganz schnell ihr Zimmer. Die Arbeit ist weg, Geld haben sie nicht gekriegt. dann irgendwann ist ihr eigenes Geld alle und die landen auf der Straße. So, nur will man natürlich auch nicht als Verlierer in die Heimat zurückkehren. Also, man denkt sich, man ist ein ordentlicher Mensch, sind das auch in der Regel alle vorher gewesen. Und ich werde schon wieder irgendwas finden. Und dann versucht man sich durchzuschlagen, aber dann klappt das irgendwie nicht. Und dann ist plötzlich der Alkohol da und dann setzt auch Alkoholkrankheit ein, gerade polnische Obdachlose trinken wirklich in großen Mengen Wodka, also sehr, sehr harten Alkohol, dann sind die natürlich auch sehr schnell alkoholkrank und dann sind die auf der Straße und, und leben da. Und ich sag mal, in der Regel... Also polnische Obdachlose erlebt man selten beim Betteln. Die finanzieren sich, äh, na nicht überwiegend, aber häufig, sag ich mal, durch Ladendiebstähle. Indem sie zum Beispiel im Rossmann irgendwie einen teuren Rasierer äh, mitgehen lassen und denen dann für fünf Euro an irgendjemanden verkaufen, also weit unter Wert. Und das ist eigentlich deren Einnahmequelle, oder die gehen sich direkt ihren Alkohol klauen und eben was sie zu essen brauchen. Aber die beklauen zum Beispiel nie andere Leute, das erlebt man nicht. hier linklich beklauen sie mal andere Obdachlose, ist aber auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber in der Regel waren das vorher ganz ordentliche, ganz normale Leute, die, äh, die durch die gerade geschilderten Umstände oder ähnliche Umstände in der Obdachlosigkeit gelandet sind. Ja, und... Ähm also, in weit, wie weit und die uns als deutsche Obdachlose beeinflussen. Also, es gibt immer so eine gewisse Spinnefeindschaft, äh, zwischen, also, man bleibt so in seiner Gruppe, man, die Deutschen unter, unter den Deutschen, die Rumänen bleiben eben unter sich, die polnischen Leute eben unter sich bei mir persönlich allerdings war das so ich hatte zu allen Gruppen guten Kontakt weil ich bin ein sehr internationaler Mensch ich war selber zehn Jahre Ausländer im Ausland, mein Freundeskreis setzt sich aus 30 verschiedenen Nationen zusammen und demzufolge ich habe die einfach normal und respektvoll behandelt wie man das eben auch machen soll und konnte auch überall hingehen und war auch, war auch akzeptiert bei denen ansonsten halten die Gruppen sich untereinander also zu ihren eigenen Gruppen gibt ihr gelegentlich auch mal Streit auch, auch mal größere Sachen, aber so, dass sie mich jetzt als deutschen Obdachlosen beeinflusst haben, eher nicht. Natürlich, diese rumänischen Leute gehen auch teilweise sehr aggressiv vor. Gerade der Hauptbahnhof ist da ein ganz klassisches Beispiel. Also ich kenne eine Zeitungsverkäuferin, die erheblich unter diesen Leuten zu leiden hatte, also auch mehrfach geschlagen, attackiert, bespuckt, umgetreten wurde. Also von hinten irgendwie, sie stand da rum und plötzlich kam hat, hat die von hinten jemand umgerannt und das mehrfach am Tag, einfach weil die, die wollten, dass die da verschwindet. Also die wollten damit ihre Konkurrenz ausschalten. Und äh, die rumänischen Obdachlosen, äh, da gerade die am Hauptbahnhof, jetzt nicht alle in der Stadt, ich rede jetzt wirklich von dieser, diesen zwei Gruppen am Hauptbahnhof, äh, die haben auch mal andere Obdachlose im Schlaf überfallen oder so. Am Tag gab es Streit und dann haben die ausgekundschaftet, wo schläft der und sind nachts hingegangen und haben den furchtbar zusammengeschlagen, also mit mehreren Leuten. So eine Sachen passieren schon. Aber im Allgemeinen ist das so eine, so eine friedliche Koexistenz. Das ist also die gerade geschilderten Gewaltbeispiele, das sind eher die Ausnahmen. Und liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt so gerade über die rumänischen Leute so schlecht gesprochen habe, weil ich wirklich über die, die speziellen Gruppen am Hauptbahnhof da gesprochen habe. Aber wie gesagt, ich kenne auch andere rumänische Leute in der Stadt, wo das sind ganz normale, coole Menschen. Ja.
0: Hm. Ja klar, aber das, was ich meine mit diesen Einnahmequellen äh, verändert, ist ja auch so, klar, man, also wie, man sieht es ja auch, dass zum Beispiel durch irgendwelche Reportagen, dann heißt es hier, das ist äh, Battle, die machen das hier, um sich die Kohle in die Taschen zu verdienen, wie auch immer. Äh, da hat man doch an sich, wenn man dann... Man kennt ja mittlerweile, es gibt ja immer Welt, immer die gleichen, die dann halt da rumlaufen mit so einem Zettel auf Deutsch und oder Taschentücher verteilen. Und dann hat man halt ein Bild im Kopf, was man aus dem Fernsehen kennt. Ah, nee, den gebe ich aber jetzt nichts. Und ich glaube schon, dass da durch, weil es halt ex auch extremer geworden ist, durch äh, dadurch, dass sie auch alle hierher kommen können und auch bleiben können, dass man halt nicht mehr bereit ist, jedem Obdachlosen, der ja Geld fragt, auch Geld zu geben, weil man halt nicht weiß, wohin das kommt. Klar, ich weiß, wie das klingt, das klingt schon ziemlich arrogant und privilegiert, klar, natürlich. Aber kannst du die Ängste dann von den Leuten verstehen, die dann sagen, ja, ich gebe eher nach Sympathie und ach, das ist mir alles zu skurril und ach, es sind so viele, ich schaffe es nicht mal jedem zu geben, also was sagst du zu denen?
1: Also ja, es, also ich sag's mal so: Es gibt schon einen Konkurrenzkampf, aber den gibt's auch unter den deutschen Schnorren. Zum Beispiel gibt's ja. der Hauptbahnhof. Das ist also für, für, für Bettler ist das ein sehr lukrativer Platz. Und als ich damals dahin kam, äh, da, wollten die mich natürlich nicht da haben. Ich, äh, ich war ein Konkurrent um die, um die paar äh, Groschen, die man äh, da einnehmen kann. Und ich sag's mal so: In den ersten drei Monaten kam jeden Tag mindestens einmal einer und wollte mir erklären, dass ich da jetzt nur wieder versch zu verschwinden habe. Ich habe mich dann nur durchsetzen können, also auch mit gab Schlägereien, also in den ersten Monaten täglich mindestens eine, aber äh, ich konnte mich dann eben durchsetzen, aber diese, diese Revierkämpfe um, um lukrative Schnorrplätze oder vor einem guten Supermarkt, sag ich mal, im Prenzlauer Berg, wo die Leute schon eher mal einen Euro locker machen, die gibt es auch innerhalb der Deutschen, sag ich mal. Also das ist jetzt kein spezielles rumänisches Problem. Die Rumänen, die sind äh, irgendwie beim, beim Betteln penetranter. Also ein deutscher Obdachloser fragt in der Regel nicht und wenn der Nein hört, dann ist das für den auch erledigt. Rum, äh, erledigt. Rumänische Leute fragen vier-, fünfmal oder am Hauptbahnhof, da, die, die sind, das ist nur eine ganz spezielle Gruppe, die bedrängen dann Leute hoch. Die stehen dann zu vier oder fünf um ihn rum und drücken eben richtig auf die Pelle, bis der, dann mal richtig, bis der dann vor lauter Angst auch mal Geld rausgibt. Also die werden schon richtig die bedrohlich ist ganz schon fast an Erpressung, Aber ist eigentlich nicht die Regel. Die rumänischen Obdachlosen sind einfach penetranter in ihrer Art, nach Geld zu fragen. Und das mag viele Leute abstoßen. Äh, aber und mit dem Geld geben, da müssten wir jetzt gleich nochmal gesondert reden. Weil das Thema würde ich gerne nochmal im Ganzen erklären. Aber ich kann natürlich auch Leute verstehen, die jetzt in der S-Bahn äh, eine bestimmte Strecke fahren, gerade so die, die s 5 statt auswärts vom Alexanderplatz ist, oder einwärts ebenfalls so die Hauptlinien. Die sind natürlich massiv frequentiert und ich erlebe das ja auch selbst heute, wenn ich mit der Bahn fahre und an jeder zweiten Station steigt einer ein und lässt da seinen Spruch los und will mir eine Zeitung verkaufen. Also ich meine, ich persönlich gebe jedem was, der mich fragt oder wenn ich jemanden sitzen sehe, ich gebe immer irgendwas hin, bei jedem, ausnahmslos und das ist gar nicht so viel im Monat. Aber ich kann Leute auch verstehen, die sagen, Mensch, das wird mir jetzt aber hier ein bisschen viel und, und das geht mir auf die Nerven. Klar ist das nervig, aber grundsätzlich... Äh, jeder, der bettelt oder Zeitung verkauft, der macht das nicht um sich irgendwo äh, in, in, Grunewald den, äh, den, in seiner Grunewald-Villa den Hausmeister zu bezahlen oder seinen Ferrari vollzutanken, der nur um der Ecke steht. Das sind in der Regel, die sind eigentlich immer, sind wirklich bitterarme Menschen, die es wirklich bitter nötig haben. Betteln ist eine ganz, ganz entwürdige Geschichte. Also jedes Mal, wenn man sich irgendwo mit einem Becher hinsetzt oder irgendjemanden anspricht und fragt, hast du mal 50 Cent und auch mit der Zeitung oder so, gibt man eigentlich eine totale Bankrotterklärung ab. Ich habe versagt, ich kann nicht mehr für mich selber sorgen, äh, ich muss jetzt andere Leute um Geld bitten. Und das macht keinen Spaß und auch die Reaktionen, die man dabei von den Leuten kriegt, also das ist ein, echt eine Schönheit. Also ich wurde beim Betteln geschlagen, ich wurde angespuckt, ich wurde in jeder nur erdenklichen Weise beleidigt, beschimpft. Mir wurden schlimmste Motive für mein aktuelles Handeln, für meine aktuelle Situation unterstellt. Und äh, betteln ist echt keine Freude. Aber also grundsätzlich, jeder, der fragt oder irgendwo mit einem Becher sitzt oder mit einer Packung Taschentücher ankommt oder so, der macht das nicht, weil er Spaß hat oder weil er, weil er denkt, äh, mit betteln kann man reich werden, wird man definitiv nicht. sage ich auch gleich noch einen Satz zu. Äh, sondern das sind wirklich arme, arme Menschen, die keine andere Möglichkeit haben, an Geld zu kommen. Und jeder einzelne von denen hatte bitter nötig. Äh, und was wollte ich gerade noch erklären? mit Betteln reich werden. Die, die Einnahmen, die man beim Betteln hat, das ist, das ist unglaublich wenig. Also im Schnitt so ein Flaschensammler, wenn er wirklich gut ist, am Tag 15 bis 20 Kilometer läuft und wirklich fleißig läuft, hat er am Abend 10, wenn er einen richtig guten Tag hat, mal 15 Euro. Jetzt in Corona nochmal erheblich weniger, die Hälfte. Mit der Zeitung durch den ganzen Tag 8 bis 10 Stunden durch die Bahn zu laufen, das ist wirklich harte Arbeit. Also wenn du damit ein 20 am Abend verdient hast, dann ist das viel Geld. In der Regel ist das auch weniger. Ein Bettler am Alexanderplatz, der da mit einem Becher vor den Füßen sitzt, die haben teilweise Einnahmen von fünf bis sieben Euro am Tag. Also man, man macht damit nicht so viel Geld, wie das allgemein vermutet wird. Also ich konnte nur am Hauptbahnhof, ich war, ich war Verkäufer, ich war ja vorher auch ein normaler Mensch, ich war sehr eloquent, ich kann sehr witzig sein, ich kann gut reden. Und äh, also ich habe da so über einen Tag meine 30, 40 Euro gemacht, aber auch um sehr hohen Preis. Das ist nervlich und mental furchtbar anstrengend. Und, äh, man, man muss das machen. Und 30, 40 Euro hört sie jetzt erstmal viel an. Aber ich war zum Beispiel alkoholkrank. Ich brauchte schon mal 20 bis 25 Euro am Tag nur für den Alkohol. Das brauchte ich. Also, wenn ich das nicht hatte, ich habe mir eher Alkohol gekauft, als was zu essen, weil der Hunger war leichter zu äh, auszuhalten als die Entzugserscheinungen vom, äh, vom Alkohol. Also, die sind äußerst unangenehm. Und man kann sogar sterben daran. Also, bis hin zu tödlichen Krampfanfällen kann das gehen. Und, äh, auch äh, das Leben auf der Straße ist vergleichsweise teuer. Äh, Toilette, Bahnhof am, am, am Hauptbahnhof, ein Euro. Äh, man hat, kann nicht kochen, man hat keinen Kühlschrank. Also ist man hier zwungen, wenn man mal äh, was Vernünftiges essen will, also man muss ja auch mal was warm mit essen. Man kann nicht jeden Tag Bockwurst mit Brötchen essen. Da muss man zum Imbiss gehen und natürlich auch die teuren Imbisspreise zahlen. Duschen am Hauptbahnhof, 7 Euro. Äh, das Leben auf der Straße ist sehr, sehr teuer. Der, der Becher Kaffee kostet Euro, und Euro 50. Ne? Das, Also das hört sich jetzt viel an, 20 Euro am Tag, so mit ein bisschen Leute fragen. Aber tatsächlich, A, ist das wirklich, wirklich wenig Geld und B, ein bisschen Leute fragen. Das sieht immer so leicht aus. Ihr könntet ja gerne selber mal machen. Ihr holt euch da mal drei, vier dieser Obdachlosenzeitung, kauft ja. die irgendeinen Obdachlosen ab und lauft mal eine Stunde damit durch die Bahn und versucht die mal zu verkaufen. Das ist zutiefst entwürdigend. Das macht keinen Spaß.
2: Ähm, ähm, da hätte ich an der Stelle jetzt mal eine Frage. Ähm ich kann auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass es den Leuten irgendwann mal halt auch äh, zu viel wird, weil ich denke mal, das hat einfach eine, äh, wie heißt das, eine Empathie, die da fehlt. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich, jemand, der obdachlos war. Wie begegnet man am besten Menschen, die jetzt in der Bahn stehen oder am Kotti sind und dann am Hallischen und auf dich zukommen? Und Fragen. Also ich merke dann immer, wenn ich jetzt gerade kein Kleingeld habe, dann ist mir das super unangenehm, den Leuten ins Gesicht zu schauen und zu sagen, nein. So was, würdest du dir also was hättest du dir gewünscht, wenn jemand kein Geld hat, wie er damit umgeht? Oder im Allgemeinen, wie soll man da reagieren?
1: Also normal, freundlich sagen, es tut mir leid. Äh, entweder sagt man Mensch du hör ich mal du bist heute schon der vierte ich habe dreien vorher gegeben sieh mir das nach ich habe ne, gerade nicht so viel Geld und beim nächsten Mal wenn wir uns wiedersehen Christopher oder du sagst eben wirklich es tut mir wirklich leid, ich habe kein Kleingeld. Man kann das freundlich erklären, ganz kurz und knapp, tut mir leid, ich kann dir heute nicht geben, ich habe schon zwei anderen gegeben. Oder ich habe gerade kein Kleingeld. Oder ich bin Studentin, habe selber nicht so viel Geld. Einfach ein freundliches Wort und das begründen. Sch richtig schlimm ist, hau ab oder nein, oder so ganz unhöflich zu sein. Das hört man am Tag verdammt oft und das tut im, im, mit jedem Mal ein bisschen mehr weh. Und das Allerschlimmste ist, wenn du gar keine Antwort kriegst, wenn du völlig ignoriert wirst. Das ist das Allerschlimmste. Das war mein, mein ich werde oft gefragt, was ist dein stärkster Eindruck aus der Obdachlosigkeit? Ich sage Unsichtbarkeit. Als ich mich das erste Mal zum Betteln im U-Bahnhof Magdalenenstraße äh, hinsetzte und mir einen Becher vor die Füße stellte, wurde ich wirklich für meine Mitmenschen unsichtbar. Niemand nahm mich mehr wahr. Ich, wenn ich vorher Leute nach dem Weg oder nach der Zeit gefragt habe, habe ich adäquate Reaktionen gekriegt. Als ich da saß, die, alle guckten irgendwie an mir vorbei, über mich hinweg, in die andere Richtung, konzentriert auf ihr Handy oder konzentrierten sich hundertprozentig auf ihren Nebenmann. Und selbst wenn ich mal einen schönen guten Tag wünschte, kriegt die keine Reaktion. Und auch am Hauptbahnhof habe ich ja Leute eben aktiv angesprochen und da unhöflich zu reagieren. Ihr glaubt gar nicht, wie oft man diese unhöflichen Reaktionen am Tag kriegt. Das ist schlimm. Also ganz freundlich, nein sagen, ich habe heute schon zweimal gegeben, tut mir leid, beim nächsten Mal kriegst Fertig, freundlich sein.
2: Okay, also Freundlichkeit, denke ich mal, sollte generell immer zwischen zwei Individuen vorhanden sein. Und jetzt ist es ja mit dem, was ich dir jetzt so gebe. Also natürlich, Geld wäre natürlich optional, aber was kann man denn, also was hättest du damals auch noch gebrauchen können?
1: Das, die ideale Nicht Weise, Geld. wenn man Obdachlosen irgendwas geben will, ist tatsächlich <lacht> Geld. Warum? Zum Beispiel... Es gibt einen Obdachlosen, der hat seinen Schnorrplatz, seinen Bettelplatz in der Nähe von der Bäckerei. Und jeder, der dem irgendwas Gutes tun will, holt ihm einen Kaffee und ein Brötchen. Tolle Sache eigentlich, ne? Ja. So Der erste Kaffee ja. und das erste Brötchen ist noch toll, der zweite, der dritte, noch vierten oder fünften oder achten Kaffee wird es einfach zu viel. Und dann sagt der Obdachlose auch, nee, nee lass mal, ich, ich brauche kein Essen, weil er tatsächlich eventuell schon satt ist. Und dann sitzt er ja nicht nur jeden Tag da, der sitzt da Wochen und Monate und jeden Tag Kaffee und Brötchen. Und irgendwann kann er das einfach nicht mehr brauchen Er schafft das ja ja nicht, alle zu essen und man kann die acht oder zehn Kaffee am Tag trinken. Und äh, Geld ist wirklich die effektivste Methode, Obdachlosen zu helfen. Oder noch viel besser ist, zu fragen, was brauchst du? Also manchmal also erstmal zum Geld und dann komme ich nochmal zum Fragen. Das Leben auf der Straße ist sehr, sehr teuer. Man muss Fahrkarten kaufen. Wie andere Menschen auch. Und ihr kennt die Ticketpreise hier in Berlin, da brauche ich euch nichts zu sagen. Im Winter oh, ist, ja. zum, im Winter ist äh, Geld zu geben sogar aktiver Kälteschutz. Am Tage kommt man fast nirgends rein. Jetzt in Corona noch viel, viel schlimmer. Und gerade jetzt so die eiskalten Tage. Denn wenn man, wenn man ein bisschen Geld als Obdachloser hat, kann man sich eine Tageskarte kaufen und kann äh, einen Tag lang in einer beheizten S-Bahn verbringen. Das ist so was aber man muss eben Geld für die Tageskarte haben. Ein Obdachloser muss die öffentliche Toilette bezahlen. Ein Obdachloser muss die teuren Imbisspreise bezahlen. Ein Obdachloser braucht Rasierzeug. Der braucht Zahnpasta. Und äh, Alkoholkranke oder Drogenkranke Menschen brauchen ihren Alkohol und ihre Drogen. Die brauchen das natürlich äh, sagt man, das will ich nicht unterstützen. Aber wenn du dem in dem Augenblick, du siehst ja, der, der ist alkoholkrank und gibst ihm kein Geld, damit hilfst du ihm natürlich auch nicht. Helfen tut ihm eine Entgiftungsbehandlung äh, und danach eine, eine, drei, mindestens drei Monate die Alkoholtherapie. Das hilft ihm. Aber in dem Moment, wo der da vor dir steht, er braucht den Alkohol wie, wie die Luft zum Leben. Also ich sagte vorhin schon mal, also man, man verzichtet eher auf Essen als auf Alkohol. Aber nicht, weil man, weil man jetzt unbedingt gerne besoffen ist. Sondern wenn du alkoholkrank bist, die die Zugsymptome, die sind furchtbar. Das fängt an mit, mit leichtem Händezittern. Irgendwann gesellen sich schwerste Kreislaufstörungen dazu. Also man kann sich kaum noch auf dem Bein halten. Irgendwann schlottert man am gesamten Körper. Äh, und, und, und die nächste Stufe sind, sind Krampfanfälle, die auch tödlich enden können, was auch regelmäßig passiert das ist auch ein Problem, warum Obdachlose eben die Notübernachtung nicht aufsuchen. Die halten es, die sind so stark vom Alkohol äh, abhängig, dass sie zum Beispiel kaum schaffen, länger als vier Stunden ohne Alkohol zu sein. Dann erleiden die bereits diese, diese heftigen Ent Entzugssymptome. Und in den Notübernachtungen ist es zum Beispiel so, da kann man nicht mal schnell rausgehen und heimlich irgendwo versteckten Alkohol trinken, sondern wenn du da rausgehst, darfst du erst am nächsten Abend wieder rein. Raus ist aus. Eiserne Regel in den Läden. Und wenn so ein alkoholkranker Obdachloser vor dir steht, auch wenn er deutlich nach Alkohol riecht, er braucht zwei, drei, vier, fünf Stunden später, muss er wieder was trinken. Also wenn du ihm kein Geld gibst, hilfst du ihm ja nicht aus seiner Situation heraus. Du unterstützt das ja nicht äh, oder förderst das sogar, sondern tatsächlich hilfst du ihm sogar. Weil er muss das haben. Das ist eine schwere, schwere Krankheit. Also, also nur mal zum Alkohol jetzt. Und äh, Geld ermöglicht dem Obdachlosen, das ist auch Würde. Der Obdachlose kann frei entscheiden, was er sich kauft, was er braucht. Oder ihr sagt, okay, ich habe jetzt mal 10 oder 20 oder 50 Euro und möchte dem Obdachlosen eine Freude machen. Geht doch mal hin. Sagt, hey, hallo, wie sieht's denn aus? Ich sehe dich hier jeden Tag sitzen und ich habe in Summe X jetzt hier gerade zur Verfügung. Was brauchst du denn? Und dann kommen mit immer ganz, ganz bescheidene Wünsche. Ein kleines Taschenmesser, dass er sich irgendwo unter seiner Brücke äh, sein Brötchen aufschneiden kann und sich da ein bisschen Margarine drauf schmieren kann. Eine Stirnlampe für vier, fünf Euro in jedem Billigladen zu kriegen, dass er abends unter der dunklen Brücke Licht hat und vielleicht noch mal ein Buch lesen kann oder, oder sich sein Essen im, im Licht zubereiten kann. Ein kleines mhm. Taschenradio, Batterieradio für zehn Euro. Also Obdachloser bist du völlig vom Weltgeschehen abgeschnitten. Man hat kein Fernsehen, man hat kein Internet, man hat kein Radio. Und so ein kleines Radio ist wie das Tor zur Welt. Man kann den Wetterbericht hören, was für Obdachlose eine immense Bedeutung hat, gerade jetzt, wenn es kalt wird. Man kann auch abends unter der Brücke einmal, weiß eine schöne Sendung auf Inforadio hören oder am Samstagabend mal irgendein Fußballspiel im Radio mitverfolgen. So, so, so eine Sache, das ist, das ist was ganz toll für einen Obdachlosen. Also die beste Methode zu fragen, was brauchst du? Und wenn er sagt Geld, ja, dann gebt ihm das Geld, ob er das nur für irgendwas ausgibt oder ihm die Scheine oder Münzen in die Hand drückt. Und wenn er euch unsicher seid und euch nicht traut, den Obdachlosen anzusprechen, gebt ihm Geld. Geld ist die effektivste Methode, obdachlosen Menschen zu helfen.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil äh, dazu muss ich, bevor ich zu meinen Zwischenfragen komme, sagen, also ich habe das auch immer so gemacht, dass wenn ich einen Obdachlosen vor dem äh, vor einem, irgendeinem Einkaufsladen sehe, dass ich dann einfach reingegangen bin, äh, äh, mir einfach Sachen zum Essen geholt habe, so Standardsachen und habe es dem einfach gegeben. Klar, ich hätte natürlich vorher fragen können, was möchte er so haben und so, aber daran habe ich halt nicht gedacht, aber das sind halt so kleine Sachen, die man auf jeden Fall machen kann. Äh, ansonsten so wie Andrea auch sagt äh, Geld verteilen Geld geben ist das beste was du machen kannst ich habe mir jetzt auch vorgenommen jetzt immer mindestens 20 euro einfach so zu verteilen äh, an Obdachlose so da, damit denen auch geholfen wird weil es kann ja nicht sein, dass man dann gar kein Geld gibt und da hatte ich nämlich nur noch zwischenfrage zwischen Obdachlos und Kriminalität also ich habe mir als Kind mal immer früher gedacht ja warum also warum wird man denn nicht so kriminell dass man, halt äh, verhaftet wird. Dafür hat man halt ein warmes Bett, äh, warmes Essen. Klar, man verliert halt seine Freiheit, aber äh, was, äh, warum wird das so nicht als Alternative gesehen? Klar, ist das jetzt einfach nur ne? Einfach nur der hen gesagt. Klar, jeder will ja seine Freiheit haben. Aber gibt es da so Mechanismen, wo es Leute genauso gemacht haben? Und die zweite Frage wäre, wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Schwarzfahren erwischt werdet, so... Ist es wirklich so, dass die euch dann äh, in Rechnung stellen? Ich meine, ihr habt ja weder ein Bankkonto noch sonst irgendwas. Also auch keine Mailadresse. Wie soll man äh, dann diejenigen finden?
1: Hm. Äh, also kriminell erstmal grundsätzlich. Äh, ich, ich sag mal, die Obdachlosigkeit ist eine ganz, furchtbar, eine ganz furchtbare Lebenssituation in vielfältigster Hinsicht mit multiplen Problemlagen. Aber... Obdachlosigkeit hat auch einen ganz großen, tollen Vorteil. Es ist, es ist unendliche Freiheit. Man ist frei wie der Wind. Also man kann mhm. wirklich ist frei von jeden Zwängen. Man muss keinen Briefkasten aufmachen, wo irgendwelche Rechnungen warten. Man muss nicht morgens zu irgendeiner Arbeitsstelle gehen. Äh, man, man kann wirklich völlig frei entscheiden, was man, was man tun und lassen muss. Man ist relativ wenigen Zwängen unterworfen. Also im Grunde genommen bei mir war es so, ich musste mir die Gedanken machen, wo kriege ich die paar Euro her, die ich jeden Tag zum Leben brauche und wo finde ich abends irgendwie eine trockene Stelle, wo ich ein bisschen geschützt und abgelegen, wo ich meinen Schlafsack und meine Isomatte hinlegen kann, dass ich die Nacht halbwegs sicher über die über der Bühne kriege. Und das waren, <lacht> Entschuldigung bitte, das waren so ziemlich alle Zwänge, denen ich mich unterwerfen musste. Also Freiheit ist, was auf der Straße sehr gegeben ist und was Obdachlose in der Regel auch sehr, sehr schätzen. Und Obdachlose waren vor ihrer Obdachlosigkeit in der Regel ganz, ganz normale Menschen. Und äh, aus dem genannten Grund, wie alle normalen Menschen, entscheiden die sich einfach mal aus Anstandsgründen schon oft dagegen, kriminell zu werden. Also, ich äh, kenne Obdachlose, die wirklich, ich war selber so einer, die wirklich voller Stolz sagen: Ich habe noch nie gestohlen. Einfach aus Prinzip, weil man eben andere Leute nicht bestiehlt. Und auch auf der Straße nicht. Äh, und wie gesagt, bis auf die paar wenigen Ausnahmen, zum Beispiel diese polnischen Obdachlosen, die sich eben ihren, ihren, ihren Lebensunterhalt mit Ladendiebstählen verdienen, was ich mal, also ich bin grundsätzlich gegen Diebstahl und gegen kriminelle Handlungen, aber tatsächlich kann ich das so ja verstehen. Weil für die ist das, äh, das gibt die gesellschaftliche Paradigmen und bei denen zum Beispiel ist ein gesellschaftliches Paradigma, also betteln, das ist was wirklich, das ist absolut unterirdisch, das machen die nicht, selbst in größter Not nicht. Und äh, für die ist das eben die einzige Chance, an Geld zu kommen. Also ich verheiße es nicht gut und finde es nicht richtig, aber ich kann es zumindest verstehen. Und Aber das sind eben nur ein ganz geringer Prozentsatz der Obdachlosen. Also die meisten Obdachlosen entscheiden sich aus Prinzip, wie alle normalen Menschen auch aus Angst vor Strafverfolgung, da, dagegen kriminell zu werden. Es gibt einige wenige Obdachlosen, äh, da kommen wir auch mal zu dem, der, deiner zweiten Frage, dem im Schwarzfahren, die dort wirklich drauf anlegen. Also die sagen sich, aber das sind wirklich ganz, ganz wenige, also die sind im Promillbereich, also deutlich unter einem Prozent. Äh, die sagen sich, ich fahre jetzt den ganzen Sommer schwarz, und bis zum, bis zum Einbruch des Winters, sagen wir mal so Dezember, Januar, wenn es richtig kalt wird, habe ich genug Geldstrafe, dass sie mich einsperren. Und dann stellen die sich teilweise selber bei der Polizei, werden dann verhaftet, gehen drei Monate irgendwo nach Plötzensee in den, in den Schuldenknast und kommen, wenn es im Frühling äh, warm wird, wieder raus. Aber wie gesagt, das machen ganz wenige, weil Gefängnis ist Gefängnis, da wollen auch Obdachlose nicht sein, das ist nicht lustig da drin. Und... Äh, die, die alle, allermeisten Obdachlosen entscheiden sich aus moralischen und ethischen Gründen dagegen, kriminell zu werden. Punkt.
0: Ähm, hast du noch äh, Kontakt zu deinen ehemaligen Weggefährten? Und wenn ja, wie hilfst du
1: ihnen? Ja, also ich habe massive Kontakte zu Obdachlosen und natürlich auch zu Obdachlosen, mit dem ich damals draußen war. Einige haben auch wieder geschafft, in eine Unterkunft zu kommen. Einige hängen noch in irgendwelchen Obdachlosenheimen fest, einige andere wenige haben, wieder eigene Wohnung oder irgendeinen Menschen kennengelernt, bei dem sie jetzt wohnen. Also wir telefonieren auch sehr häufig. Das ist auch so eine ganz, ganz enge Verbindung. Also das, diese Zeit da draußen, wir haben extrem schwere Situationen miteinander durchgestanden. Und wenn wir uns heute treffen, mal wieder zu einer Tasse Kaffee oder, oder mal telefonieren, das ist ähnlich wie bei Kriegsveteranen. Das ist so, so eine ganz tiefe Verbindung, die, mhm. die andere Leute oft gar nicht, überhaupt nicht verstehen können. Das ist fast schon so etwas familiäres, würde ich schon beinahe behaupten. Ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt in Worte fassen soll. Also diese Zeit da draußen, man hat die Vorhand Zusammen, man hat hier Hunger zusammen, man war in großer Gefahr gemeinsam. Das hat schon hat eine große Ähnlichkeit äh, zu Kriegsveteranen. Und äh, ich bin natürlich heute noch in Hälfte äh, Obdachlosen sehr stark, sagte ich ja eingangs. Also ich mache auch noch das klassische Streetworking, sobald ich da irgendwie ein bisschen Zeit zu habe. Oder wenn ich durch Berlin fahre, ich sehe ja nun ständig Obdachlose. Also ich spreche jeden irgendwie an, versuche ein kurzes Gespräch mit ihm zu führen. Manchmal gebe ich auch nur ein bisschen Geld. Sehr oft gebe ich meine Visitenkarte hin und sage, wenn was ist, ruft mich an, wird, was wirklich genutzt wird. Also mein Telefon klingelt sehr häufig oder meine Nachricht. Ich habe einen neuen Messenger auf, den, auf dem Handy und äh, also in der Regel, wenn ich abends um 18 Uhr Feierabend habe, sitze ich bis 20 Uhr oder 20.30 Uhr und beantworte Nachrichten von den Leuten draußen. Nachts klingelt das Telefon, irgendein Notruf, irgendwas ganz Schlimmes. Wenn das nachts klingelt, weiß ich immer, jetzt ist was ganz doldet los. Und dann muss ich nacht, manchmal nachts um mit Nachtbuslinien oder mit dem Jura durch die Stadt fahren und, und den Leuten da helfen. Also ich habe viele, viele Obdachlose in Berlin, haben meine Karte oder meine Telefonnummer irgendwie und äh, ich helfe denen heute noch bei jeder nur möglichen Gelegenheit. Und natürlich eben auch Kontakte ergeben sich neue und eben die gerade schon erwähnten Kontakte zu den alten Leuten von damals, mit denen ich eben selbst äh, obdachlos gewesen bin, ja. Also ich habe intensivste Kontakte in die obdachlose Szene hier in Berlin.
0: Ja, das hört sich auch alles echt wirklich gut an. Also Respekt dafür aus äh, den Sachen, die du alles erlebt hast, dass du da immer noch die Kraft und äh, die Energie findest, da natürlich auch zu helfen. Dann wollte ich hier noch kurz was fragen. Ich habe hier gerade was gefunden. Da stehst du unter André Höck, obdachlosen -Uni. Dozent und ehemaliger Straßenverkäufer bietet eine Kommunikation- und Schnorrkurs an. Also wie werde ich meine Straßenzeitungen los? Das sind, das sind zum Beispiel so Sachen, von denen ich auch gar nichts wusste. Und ich wusste auch nicht, dass man sowas auch den Obdachlosen anbietet. Also gibt es mehr solche Projekte von dir?
1: Also ich, ja, die Obdachlosen, es gibt, ich arbeite in vielen Projekten mit. Also das sind nicht meine, da bin ich dann eben irgendwie beteiligt dran. Obdachlosen-Uni, das ist von Mike M. Mettenbrink äh, äh, mal gegründet worden vor acht oder neun Jahren. Der hatte sich mal äh, im Rahmen von der Forschungsarbeit mit Obdachlosigkeit befasst und hat dann du, immer durch diese Forschung eben erkannt, was da draußen auf den Straßen tatsächlich los ist und äh, äh, fing dann an, sich um Obdachlose zu sorgen. Und der dachte so, äh, Obdachlose sind ja Leute, die vorher eben auch normale Leben hatten und alle mit besonderen und einzigartigen Fähigkeiten. Und er wollte das eben so arrangieren, dass die Obdachlosen anderen Obdachlosen Kurse geben im Überleben. Und so haben wir uns damals mal kennengelernt und dann wollte ich mich da natürlich integrieren und dann war dieser Schnorkurs angedacht. Aber äh, das ganze Konzept das ist, äh, ist nie richtig zum Tragen gekommen, weil Obdachlose können nicht regelmäßig an irgendwelchen Kursen teilnehmen, weil die einfach den ganzen Tag viel zu viel damit zu tun haben, einfach zu überleben. Das, ist, das war nicht lösbar. Aber im Rahmen der Obdachlosen-Uni finden heute viele Vorträge statt. Also jetzt in Zeiten von Corona nun leider nicht. Aber wir, wir haben zum Beispiel im Rahmen der Obdachlosen-Uni ist die Kinder-Uni Lichtenberg entstanden. Also wo wir Schulklassen erklären, wie Obdachlosigkeit ist. Da sind noch zwei Kollegen von mir und ein Professor von der katholischen Hochschule, der Jens Wurzbacher, mit dem wir dieses Projekt laufen haben läuft jetzt auch schon im dritten Jahr. Im Rahmen der Obdachlosenuni gibt es auch die, in der katholischen Hochschule die, die sogenannte Starterwerkstatt, da sind junge Sozialarbeiter. Und die müssen natürlich erstmal wissenschaftliche Arbeiten und forschen lernen und das lernen die dann eben mhm. im, äh, am Beispiel der Obdachlosigkeit, wo sie von uns auch schon mal, also meinen Kollegen und mir auch schon mal eine harte Dosis Realität verpasst kriegen. Also ich nehme die mal mit auf so eine Stadtführung, die ich ja auch noch mache, also spezielle Obdachlosenstadtführungen, wo ich mit den Leuten an Plätze gehe, wo ich früher selbst gelebt habe und ganz, ganz viel über Obdachlosigkeit erzähle. Und dann werden wir natürlich auch öfter eingeladen und halten da noch zusätzlich Vorträge und begleiten praktisch so diese erste Studien ja, bei, den, bei den angehenden Sozialarbeitern. Äh, dann äh, in diesem im Rahmen der Obdachlosen-Uni sprechen wir auch an, an anderen Hochschulen, HTW, na, Freie Uni etc. Ne? Und halten da eben Vorträge. Und beteiligt bin ich in unendlich vielen Projekten. An der Salz salomon hochschule mit, mit, mit Professorin äh, Susanne Gerull die lädt mich da regelmäßig in ihre Seminare ein, um den jungen Studenten eben auch zu erklären und wirklich von, aus erster Hand praktisch zu erklären, wie ist denn das Leben auf der Straße. Und gelegentlich sitze, oder saß ich früher vor einiger Zeit noch mit, mit bei, bei, bei Besprechungen im Berliner Senat mit, wenn es um Obdachlose ging. Allerdings habe ich die Aktivitäten eingestellt, weil ich merkte irgendwann, ich bin da so der Quotenobdachlose. Also die Leute konnten dann sagen, ja, naja, wir beziehen ja die Obdachlosen auch in die Arbeit mit ein und die sitzen ja bei Beratungen mit mhm. auch mit am Tisch. Tatsächlich, äh, entweder kam ich gar nicht zu Wort und wenn ich was gesagt habe, dann wurde völlig ignoriert und irgendwann dachte ich mir, okay, dafür würde ich mir einfach zu schade und habe dann die Aktivitäten eingestellt. Ja, aber bin in vielfältigster Hinsicht... Ja, bin, ich habe jetzt auch wieder ein eigenes Projekt gestartet, Projekt X. Projekt X ist äh, im Internet zu erreichen unter obdachlos-deutschland.de. Äh, da gebe ich praktisch Handlungsanleitungen äh, wie private Menschen von der Straße, also ganz normale Leute, die so mit Sozialarbeit und so überhaupt nie Berührungspunkte hatten, äh, gebe ich den praktischen Handlungsleitfaden an der Hand, wie man Obdachlose wirklich auf der Straße kennenlernt, anspricht, Probleme ermittelt, Probleme löst und die wieder zurück in normales Leben mit Arbeit und Wohnung zurückführt. Also äh, ich sage mal so, äh, entstanden ist die Idee. Äh, wir haben hier in Berlin eine sehr, sehr gute Sozialsenatorin, die Frau Elke Breitenbach. Also eine mega coole Frau, der das auch wirklich, der die armen Leute hier in Berlin wirklich ein Herzensanliegen sind. Also auch Flüchtlinge, aber auch die alten Leute, arme Kinder und eben auch die obdachlosen Menschen. Und, äh, aber Entscheidungen in der Politik, bis sie, wenn die getroffen werden, bis sie dann wirklich zum, zur Umsetzung und auch später, noch später zum Tragen verkommen, äh, zu kommen, vergehen viele, viele Jahre. In diesen Jahren äh, sterben und leiden unendlich viele obdachlose Menschen auf der Straße und ich denke, nee, das kann so nicht weitergehen. Und habe dann gedacht, so, äh, dieser Weg, den ich beim Projekt X beschreibe, ist der Weg, den ich selber aus der Obdachlosigkeit genommen habe, ohne Unterstützung. Bei mir hat er funktioniert. Diesen Weg habe ich mittlerweile bei vielen, vielen anderen Obdachlosen auch angewandt und habe die damit von der Straße gekriegt, wieder in, in geordnete Verhältnisse zurück. Also der funktioniert. Und diesen Weg habe ich jetzt äh, kopierbar gemacht. Also man kann einfach die, die Sachen, die ich getan habe und auch heute noch weiterhin tue, einfach kopieren, adaptieren, sich in kleinen Gruppen von drei bis fünf Leuten zusammenschließen und damit eben Obdachlose von der Straße kriegen. Man kann auch Kontakt zu mir aufnehmen, auf der Webseite ist eine Telefonnummer, da ist ein Forum geschaltet, da ist ein Live-Chat. Wo man, wo man, wenn man zum Beispiel auf der Straße steht, irgendeine Frage hat, Mensch, das stand da gar nicht, das hat er ja gar nicht geschrieben, das Problem haben wir jetzt, dann stehe ich da auch mit Rat und Tat zur Seite. Ist jetzt auch eine Koordinierungsstelle geplant, wo dann Leute auch wirklich rund um die Uhr sitzen, äh, am Telefon Fragen beantworten, wo der Chat äh, wirklich in Echtzeit immer bedient wird und wo auch im Forum gestellte Fragen natürlich immer in Echtzeit beantwortet werden. Das ist jetzt äh, für die nächsten Wochen geplant. Ich muss mal sehen, wie ich das hier alles finanziere. Äh, hab da aber auch schon erste Gespräche mit Leuten, ja. Und, auch, ja, warum, sollen, und sollen, also auch als nächster Schritt will ich auch noch richtig ausgebildete Sozialarbeiter einstellen, die zum Beispiel in den ganzen Behördenkram dann mit den Obdachlosen abwickeln. Schuldenberatung ist oft zum Beispiel ein Thema, womit natürlich normale Privatleute heillos überfordert sind. Ne?
2: Ja,
0: klar, kann ich mir vorstellen. Ja, klar. Aber das sind ja wirklich alles interessante Projekte, von denen ich auch jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gehört habe. Äh, das ist, äh, werden wir euch natürlich alles in die Show Notes packen, damit ihr das alles auch nachverfolgen könnt. Und äh, ja, ich würde mich dann schon mal bei André bedanken für dieses großartige Interview und hoffe, dass er weiterhin seinen Weg geht. Und äh, ja, solche guten Menschen braucht diese Welt einfach. Äh, das letzte Wort oder die letzten Fragen überlasse ich Annie und ich verabschiede mich schon mal.
2: Hallo, hallo André. Also ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, uns und gemeinsam die Hörer äh, aufgeklärt hat, was ist Obdachlosigkeit, wie das bei dir halt zustande kam und uns nochmal Tipps gegeben hast, wie man einfach mit der Thematik umgeht. Ich bin halt mit diesem Mindset halt aufgewachsen, dass immer Ältere gesagt haben, kein Mensch in Deutschland muss obdachlos sein. Ich denke, dieses Narrativ können wir somit einfach komplett fallen lassen oder ignorieren. Und ich möchte dir auf jeden Fall auch noch mal zurückgeben, mach deine Arbeit auf jeden Fall weiter. Es ist halt klar, dass nicht jedes Studium oder soziale Arbeitsstudium jemanden auch eine Empathie mitgibt. Das muss man halt wirklich praktisch lernen. Und ich hoffe, dass du immer weiter zu Institutionen gehst und darauf aufmerksam machst. Obdachlosigkeit ist eine Situation. Und da kann jeder was tun, sofern er kann. Und wenn er nichts tun kann, ist es auch nicht schlimm. Aber mit Respekt. Und ich glaube, da hast du uns halt auf jeden Fall ein gutes Starter-Kit gegeben und ich habe soweit keine Fragen mehr, außer dass ich mich bedanke, dass du dabei warst. Okay, dann meine lieben Hörer, schreibt doch äh, bitte uns mal Nachrichten, wie euch die äh, Folge gefallen hat und auch wenn jetzt nicht unbedingt alle in Großstädte wohnen oder vielleicht auch in kleineren äh, Städten wohnen, Überall gibt es diese Situation und äh, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Tschüss und bleibt gesund. Das war Black DNA. Ich hoffe, die Folge hat
0: euch gefallen. Falls ja, empfehlt uns weiter. Liked uns auf sämtlichen Social Media Kanälen. Bleibt gesund. Bis dann.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?